0: Jetzt hätte ich fast meine Kaffeetasse unter der Espressomaschine stehen lassen und du hast mir nichts gesagt.
1: Das wäre so traurig gewesen, wirklich.
0: Ja, und dabei hatte ich den Kaffee schon gelockt in meine High-Caffeine-App.
1: Ah, ja, ja. High Coffee. fatal wäre
0: das gewesen. Wir hatten die schon mal als gute Woche, oder? als no Coffee Woche?
1: Ich glaube schon, ja.
0: Sehr gut. Oh.
1: Hallo und willkommen zur 70. Folge Code Culture Podcast. Wir sind back in the town. Ich bin der Lukas und
0: ich bin der Markus und wir erzählen fast jede Woche von den neuesten News aus der Technik und Dinge, die uns interessieren als Entwickler bei der Excentra GmbH. Fast jede Woche, weil wir haben jetzt zwei Wochen ausfallen lassen. Das ist echt. Ähm, ja, ich ja. weiß. Ihr habt alle geweint. Also beim ersten Mal war ja ich schuld. Ja, und beim zweiten war ich schuld. Und jetzt sind wir wieder da, das genau. ist schon mal gut. Und warum, w- welche Schuld wir auf uns geladen haben, können wir jetzt gleich mit dem Feedback und Rückblick erzählen. Genau. Äh, ich war nämlich im Apple Store. Das war <lacht> ja, genau. nicht der, für nicht zwei kommen. Wochen. Für zwei Wochen, genau, ja. einfach so ja. dort kampiert. Nee, ich habe tatsächlich äh, mit einem Kumpel hin, der sich eine Apple Watch kaufen will. Und ich habe die Zeit genutzt, um den M1 Pro, also das MacBook Pro mit dem M1 Prozessor mir mal anzuschauen und mal auf Herz und Nieren zumindest so zu testen, wie man es wie man's im Laden machen kann. Und welchen Anwendungsfall kannst du dir denn vorstellen, den man im Laden rekonstruieren kann?
1: Keine Ahnung.
0: Ja genau, das, so ging es mir auch. Genauso ging es mir auch. Also, wie kann ich jetzt feststellen, wie geil dieser Prozessor ist, weil da ist ja nichts drauf. Ja. Ich habe es trotzdem geschafft. Und zwar habe ich Logic geladen. Und dann gibt es tatsächlich auf diesen Demo-Rechner die kompletten Source-Dateien von dem Song von Billie Eilish. Oh, okay, krass. Tatsächlich auch so, dass äh, nicht alles gebounced ist, sondern dass wirklich äh, VST-Instrumente, Plugins und Effekte mitlaufen. Und das war schon mal ein guter. Ein guter Start, also da mal Play gedrückt, sichergestellt, dass die ganzen Audio-Unit-Instrumente mitlaufen. Und was hätte man da noch tun können, um noch ein bisschen mehr Load zu erzeugen? Final Cut öffnen und da ah, ja. das 4K-Projekt aufmachen und parallel einen 4K-Film in Realtime schneiden, während Logic und Billie Eilish-Song abspielt. Okay, krass. Das ging alles… Äh Hat geklappt ohne Probleme. Okay, heftig. Also auch dieses 4K war noch komplett in Echtzeit. Also, ich konnte da jetzt, ähm, ja, Transitions drüberlegen oder Filter draufschmeißen. Und es hat alles in Echtzeit gerendert. Also, es war heftig. Unglaublich.
1: Ja, hoffen wir mal, dass das ähm, dann die
0: Zukunft ist, ne? Genau. Und spätestens, aller, aller spätestens am 13.12. wird dieser Podcast hier dann auch mit einem M1 MacBook Pro aufgenommen, weil zwischen dem 6. und 13. kriege ich mein MacBook Pro. Was
1: machst du denn mit deinem alten Macbook?
0: Das werde ich jetzt wahrscheinlich ein Jahr lang parallel betreiben müssen, weil ganz viele von den VST-Plugins, die ich verwende, noch nicht kompatibel sind. Also noch gar nicht, gehen nicht mal mit Rosetta.
1: Das ist natürlich auch doof.
0: Unter anderem Massive X, also der Synthesizer von Native Instruments und Raum. Also ich glaube, ich habe keinen einzigen Track, in dem ich Raum nicht verwende. Ja. Das ist schon ein bisschen traurig. Very, very sad. In naja. der Tat, in der Tat.
1: Aber dafür hast du geile Performance dann auf dem neuen.
0: Ja, hoffe ich doch, hoffe ich. Ja, also ich schau mal, wie sich es entwickelt. Ich denke, lange wird es nicht mehr dauern, bis dann auch die letzten, die letzten Pro-Softwares die M1 sprechen. Genau. Wollen wir mal mit einem, mit einem Bericht von dir weitermachen. Du warst krank und hast nicht getanzt. Genau, ich war tatsächlich
1: jetzt zweimal krank. Ich war vor drei Wochen einmal krank für so das Ende der Woche und dann war ich nochmal krank, jetzt vor einer Woche. Und ja, ich muss sagen, dieses komplett isoliert sein und kein, kein Kontakt mit anderen Menschen und irgendwie Maske tragen, härtet einen nicht ab, sondern äh, lässt einen nur das
0: genau, da kommt dann unausweichliche Ziel
1: <lacht> äh, das, der, der Verdammnis der Erkrankungen ähm, nur weiter hinauszögern, weil ja, ich war zweimal relativ, ja, ich würde jetzt nicht sagen heftig krank, aber erkältet halt einfach.
0: Genau, du hattest so die 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 Alltagskrippe Genau, wir aber sagen, kein Corona. Kein ja? Corona, genau, dein PCR war negativ und das ist auch ein Grund, warum wir nicht aufnehmen konnten. Weil du krank im Bett lagst.
1: Genau. Und ich auch nicht wusste, ob ich ähm, vielleicht Corona habe oder vielleicht auch nicht.
0: Und dann wärst du fast gesund geworden und hättest tanzen können auf der Open Stage in Ingolstadt. Ja,
1: tatsächlich. ähm, Das wäre gestern gewesen, am 20. Heute ist übrigens der 21. November. Äh, Just FYI. Und... Das wurde aber leider abgesagt, weil es ja jetzt strengere Corona-Auflagen gibt, weil die Inzidenz noch nie so hoch war wie jetzt. Und das ist sehr schade, leider. Ich wäre da aufgetreten, hätte da meine Performance machen können, aber leider nein. Also die hätten das auch stattfinden lassen können, unter 2G-Bedingungen. Da hätte aber auch jeder eine Maske tragen müssen, innen drin und äh, anderthalb Meter Abstand. Und das wäre dann einfach nicht so nice gewesen. Da wäre das Feeling einfach nicht das gleiche gewesen und deswegen haben sie dann gesagt, nee, machen wir nicht. Naja, äh, hoffentlich beim nächsten Mal klappt es dann. Das ist auch die Performance, die ich tatsächlich am Anfang des Jahres bei einem Contest machen wollte. Also auch von den gleichen Leuten, die das gehostet haben. Ähm, KDCB heißen die. Und der ist auch nicht stattgefunden, leider. Ähm, da hätte ich auch aufgetreten mit der Choreo, aber Nee. Auch nicht. Also beides mal Corona, bisschen unglücklich, aber naja, was will man machen? Ne?
0: Ja, ich finde es tatsächlich ein bisschen enttäuschend, weil auch mein soziokulturelles Leben ist praktisch auf Null runter. Und es ja, so langsam nervt es ein bisschen.
1: Ja, tatsächlich war ich ja, also jetzt Halloween, ähm, war ich feiern im, hier in unserem Splendo. Ich weiß gar nicht, habe ich das letzte Folge, war das letzte Folge? Habe ich das da erwähnt? Weiß ich gar nicht. Vielleicht. Ähm, auf jeden Fall ähm, war ich da im Splendo und dann waren wir die, Voll- die Woche darauf auch nochmal irgendwie feiern. Äh, ich war dann nochmal feiern und ähm, dann war die Inzidenz auf einmal wieder so hoch. Das heißt, ich habe gerade irgendwie angefangen, wieder ganz normal irgendwie feiern zu gehen und dann äh, wieder Corona. Naja.
0: Ja, genau. Genauso ging es mir ja auch. Also ich war ja jetzt dann im ersten Novemberwochenende. Das war der Grund, warum der erste Podcast ausgefallen ist in Holland. Auf dem Brainstorm Festival, das ist ein Metal-Konzert. Und ja, auch das war so genau in dem Tal, bevor jetzt die Welle kam. Da konnte man dann so irgendwie das Ding noch stattfinden lassen mit begrenzten Besucherzahlen und das muss ich Holland hoch anrechnen. Die meinen, die, also die nehmen das mit der Kontrolle des 2G bzw. 3G-Nachweises echt ernst. Also man kam in diese gesamte Innenstadt nur rein über eine Polizeisperre und davor war jemand von der Stadt, der sowohl deinen Personalausweis als auch komplett die Legitimität deines Impfpasses kontrolliert hat. Und das war dann doch nochmal ein ganz anderes Kaliber als hier in Deutschland, wo man mit viel Glück jemanden findet, der noch ein bisschen rumwischt und schaut, ob es ein Screenshot ist und dann vielleicht noch ein Gewurzdatum kontrolliert. Also das war schon ein Eye-Opener, aber dann halt überhaupt keine Masken. Und wo es jetzt hingeführt hat, wissen wir selbst. Also auch in Holland ist jetzt gerade die Inzidenz, Jenseits von Gut und Böse.
1: Obwohl das aber auch ähm, sich, glaube ich, überall verschärft hat tatsächlich. Also in der disco in der ich dann war, ähm, also vor zwei Wochen, glaube ich, war das selbes Wochenende. Äh, genau, selbes Wochenende. Da haben die auch am Eingang mit der Koffcheck-App mein pass zertifikat gecheckt und haben daneben den Ausweis gehalten und verglichen. Das war Sehr das erste
0: gut. Mal, dass das bei mir gemacht wurde und ja hat auch gut funktioniert. Und ich glaube, das sollte man hier an der Stelle vielleicht nochmal sagen. Es gibt eine separate App, die nennt sich Check, also nicht Pass, sondern Check von demselben Anbieter, nämlich hier, glaube ich, RKI. Und damit kann man äh, die Zertifikate extrem einfach checken. Das funktioniert in Echtzeit auf eurem Handy, ohne dass eine Internetverbindung notwendig ist. Und wenn ihr in der Gastro arbeitet, wenn ihr irgendwo Einlasskontrollen macht, das sind ja meistens irgendwie so, dann doch eher so die -Äh Mindestlohn-Ecke, nehmt im Notfall euer privates Handy, alles ist besser, als da irgendwie ein bisschen rumzuscrollen und zu schauen, ob da irgendjemand einen komischen Screenshot hat. Also die Infrastruktur, die steht, die soll verwendet werden und macht dazu die Personalausweiskontrolle. Anders geht es halt nicht.
1: Ja, habe ich jetzt letztens auch in einem Restaurant hier in Pfaffenhofen gesehen, da haben die auch mit Ausweis gecheckt. Zwar nicht mit der Kauf-Check-App, aber mit Ausweis daneben gehalten, finde ich auch gut. Also so soll es sein. Ähm, gegen die Impfgegner würde ich behaupten, die irgendwelche Impfausweise fälschen, äh, sollen die schön äh, sich dann aus den Restaurants.
0: Ja, ähm, und wer, halten. wer da so ein bisschen einen Überblick möchte über die aktuelle Gesetzgebung in dem Bereich, weil geben wir es zu, es ist wirklich sehr diffizil. Also ich check's auch nicht mehr, ohne dass es mir jemand erklärt, weil es gibt Bundesrecht, es gibt Länderrecht, es gibt Gesetze, es gibt Verwaltungsvorschriften. Das ist alles sehr diffizil, das herauszufinden. Wer da allerdings einen sehr guten Überblick gibt, ist die Lage der Nation. Ich glaube, definitiv ein sehr bekannter Podcast in Deutschland. Wenn man sich den einmal die Woche reinpfeift, ist man eigentlich, was die Gesetzgebung bezüglich Corona betrifft, immer up to date. Ja. Was ich zu dem Festival in Holland jetzt vielleicht noch sagen kann, ist, dass ich da die Sony Alpha 7 III ausprobiert habe, beziehungsweise ein Kumpel von mir. Und, ja, Wie war's? Das, das Ding überzeugt, das muss man definitiv sagen.
1: Ja, ich habe die Bilder ja auch schon gesehen und ich muss sagen, sieht echt super
0: aus. Und die Kamera ist eigentlich auch relativ gut zu bedienen. Ja, tatsächlich. Also wir haben sie ja dann danach mit ein bisschen YouTube-Tutorial mal so versucht zu verstehen. Und ja, ich denke, die Konzepte sind bei Nikon, Canon und Sony alle gleich kaputt beziehungsweise gleich gut. Ich habe aber so das Gefühl, dass die Sony Alpha insbesondere, was die Geschwindigkeit vom Autofokus und was die äh, die Lichtempfindlichkeit betrifft, dass das Ding echt super gut funktioniert. Und das war gerade in so einem dunklen Club, in dem jetzt nicht so viel Licht ist, war das Gold wert. Ja. Wir haben leider die 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 Wiederauferstehung von Savior Machine verpasst, dieser legendären Gothic-Metal-Band, die zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder, also fotografisch verpasst, wir, haben, wir hatten den Kamera da noch nicht dabei, und wer davon mehr hören möchte, was so der musikalische Teil von dem Festival war, dem sei mein zweiter Podcast empfohlen, das der Blast of Eternity-Podcast, der auch auf Prodigy und auf allen Plattformen zu hören ist.
1: Ist in den Show Shownotes verlinkt. Ist
0: dann in den Show Shownotes verlinkt.
1: Genau, dann mache ich einfach weiter, oder? Ja, mach mal. ja genau. Ähm, und zwar kommen wir zum Rant der Woche. Normalerweise ist der am Ende, aber wir machen den einfach jetzt. Und zwar habe ich auf auf eBay Kleinanzeigen, habe ich mir etwas gekauft, einfach mit dem hier so verhandelt, habe gesagt, ja, ich hätte hier gerne, ich wollte mir nämlich einen HomePod Mini zulegen, aber die 100 Euro wollte ich jetzt nicht ausgeben, vor allem wenn es Leute gibt, die den eh, also der steht ja nur rum. Was, letzte Preis? Ja, genau, was, letzte Preis? Aber das Geile halt beim HomePod ist, die stehen ja eh nur bei den Leuten rum und die sind jetzt nicht hart benutzt also du kannst ja jetzt einen Homepod nicht irgendwie mehr benutzen als jemand anders der dann irgendwie
0: Draukenhaushalt ja genau das ist wichtig
1: genau. das ist wichtig aber sonst äh, haben die ja keine Abnutzungsspuren quasi kein Verschleiß ähm, aber das nur nebenbei ich habe mir das bestellt der hat dann irgendwie das verschickt hat mir eine Sendebestätigung ähm, gegeben da ziemlich geil, äh, beim iPhone kann ich einfach auf diese Nummer drücken von diesem von diesem Bong, wo quasi die Sendungsverfolgung drauf steht und dann macht er mir die Seite auf mit der Sendungsverfolgung. Also da wieder geil von Apple.
0: Also die die iPhone-Kamera muss man dazu sagen, also das war jetzt nicht eine E-Mail, sondern das war mit der iPhone-Kamera Augmented Reality technisch drauf ge- draufgelinkt.
1: Ja, irgendwie dass der hat da eine Nummer und dann sieht er da drunter den Link und dann mappt er das irgendwie. Also Krass, wirklich äh, heftig ähm, Weil ich wollte jetzt das Ding Nicht abtippen und habe dann halt einfach Versucht zuerst Texterkennung zu machen Und hat mich direkt auf den Link gebracht, also sehr cool Dann kam der nicht so coole Teil Und zwar geht's jetzt um die DHL ähm, Ich habe Also Wir stellen uns das Szenario vor Am Mittwoch um 11 Uhr Schickt dieser Typ auf Ebay-Kleinanzeigen, äh, gibt er das ab Bei der Post ja? Das ist dann bei denen irgendwie im System, liegt da rum, dann dann ist das erste Update erst am nächsten Tag, also am Donnerstag um 23 Uhr, dass sie das jetzt verarbeitet haben und das da bei denen rumliegt. Also sie haben es noch nicht abgeschickt. Dann kommt am Freitag um 23 Uhr, okay, wir haben es abgeschickt und es ist jetzt im... Im Zentrum von, von irgendwie Augsburg in, in der Region von mir sage ich ja okay ist in Ordnung voraussichtliche Zustellung am Samstag das ist mir cool dann ähm, bin ich da wach äh, krieg äh, kriegs hoffentlich mit wenn der Postbote klingelt so dann warte ich warte ich, warte ich, um 11 Uhr kommt äh, meine Amazon-Bestellung, so wie geplant, äh, alles super, ähm, warte ich, warte ich, warte ich, gucke immer wieder mal auf die Sendungsbestätigung, äh, auf diese Sendungsverfolgung, ist da, wann äh, Wann kommt es denn, es wurde noch nicht ins Zustellfahrzeug geladen, Aber normalerweise kommt ja immer so ein, so ein Update, äh, wurde jetzt ins Zustellungsfahrzeug geladen, kam einfach nicht. Dann äh, gucke ich irgendwann um 14 Uhr nochmal drauf, einmal steht da, ins Zustellungsfahrzeug geladen um 13.26 Uhr und um 13.26 Uhr Annahme verweigert. Oha. In der gleichen, quasi in der gleichen Sekunde habe ich die Annahme verweigert und es wurde ins Zustellungsfahrzeug geladen. Und ähm, dann frage ich die DHL doch, äh, hiermit in einem offenen Brief, wie zum Fick habe ich bitte die Annahme verweigert, wenn dass im gleichen Moment erstens in Zustellungsfahrzeug geladen wurde und zweitens nie jemand bei mir geklingelt hat ich nicht mal einen äh, einen Zettel bei mir im Briefkasten hab what the fuck was soll das denn bitte also das ist ja wohl lächerlich was haben sie dir geantwortet ja ich hab sie ich habe sie noch nicht ich habe noch nicht angerufen ähm, das war mir dann auch zu dumm am Samstag aber äh, ich werde auf jeden Fall am Montag anrufen und da da Halligalli machen hier den Aalmann. Äh, markieren und sagen, äh, was soll denn bitte der Scheiß? Ich finde es schon frech, vor allem dann zu sagen, irgendwie, es ist ja okay, wenn sie dann irgendwie sagen, okay, wir haben es nicht geschafft, bis zu dem voraussichtlichen Zustellungsdatum, dass es dann weiter nach
0: hinten verschieben, aber Annahme verweigert, das ist ja wohl, what the fuck? Ja, also da hat wahrscheinlich irgendeiner von den schlecht bezahlten DHL-Leuten irgendwie sich seinen Tag verkürzt, das ist mir auch schon oft passiert, deswegen lasse ich alles in die Firma schicken, weil da funktioniert es ironischerweise. Weil äh, bei mir hier, die, die Pakete landen irgendwo. Ich kriege nicht mal eine Nachricht, dass es beim Nachbarn abgelegt ist. Da steht ja meistens drin, wurde dem Empfänger übergeben. Und dann ist es bei irgendwo in der Nachbarschaft, steht dann da 14 Tage lang rum. Aber wenn ich es jetzt an die Firma liefere und es ist Samstag, da ist ja keiner da. Ja, aber das checkt DHL tatsächlich. Also die haben irgendwie eine Datenbank, wo sie dann wissen, dass sie die Dinge gar nicht am Samstag ausfahren
1: also keine Ahnung. Also ich hoffe, ich krieg mein Paket überhaupt, weil vor allem Annahme verweigert, habe ich noch nie gesehen. Also da stand irgendwie, ähm, bisher stand da, was weiß ich, nicht zustellbar, äh, wird nächstes Mal, wird nochmal ausgeliefert oder so.
0: Ja, wobei du da, ich würde da vielleicht auch vielleicht in Richtung Scam äh, denken, weil eventuell könnte es sein, dass da jemand nicht deine Adresse angegeben hat. Ja, wobei dann nicht die, dann wäre nicht der Zeitstempel vom Einladen und Verweigern. Ja, genau, derselbe. also genau. das ist
1: doch, das ist komisch. Und vor allem habe ich ja, ich sehe ja sogar, dass ähm, da an adressiert steht an Lukas in Pfaffenhofen. Sehr gut. an gut, so an Lukas, der Ilm. also das, die einen Homepop bestellen wird nicht Das gehen. ist schon unwahrscheinlich, dass das dann äh, ein Scam ist tatsächlich. Ich werde da auf jeden Fall mal anrufen und dann mal einen, ähm, den, einen Alman, Status-Update. Den, den
0: Alman spielen und dann bin ich natürlich sehr gespannt, wie sich der HomePod macht, vor allem im Vergleich zu dem Echo.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich habe
0: jetzt bewusst nicht das Wake-Word gesagt, sonst geht hier alle los. Ja. <lacht> Wir hatten heute beim Frühstück schon wunderschöne Kinderlieder statt Musik, also es kann nur besser werden.
1: ja. Das auf jeden Fall. Wobei die
0: Playlist echt geil war. Es hat angefangen mit Alfredo Dukos Quack. Dann kam aus dem (lacht) Dschungelbuch* Und es ging dann sofort weiter mit dem Titelsong von Speedy Gonzales. Also ich hatte meinen Spaß.
1: Ich nicht. Ich wollte einfach nur irgendwelche ruhige Musik hören. Und dann kam dann diese Kacke. Naja.
0: Apropos nicht Spaß machen. Was macht nicht Spaß, die Steuer zu machen? Also ich bin auch jemand, der seine Steuer kann man sagen, prokrastiniert, wenn ich jetzt gerade so gerade so mit 2019 fertig geworden bin? Wahrscheinlich schon, oder? Ja. Ja, also es macht es nicht so mega viel Spaß, aber ich habe jetzt mal tatsächlich relativ professionell für meine Buchhaltung von 2019 Numbers verwendet und ich muss echt sagen, das Ding ist tausendmal besser als Excel. Also ich arbeite ja im Beruf quasi täglich mit Excel und wenn man mal den Schmerz lange genug erlebt hat, den man mit Excel Tag ein und Tag aus erfährt, dann ist Numbers eine so unglaubliche Genugtuung. Also Numbers ist Teil der Office Suite von Apple und läuft auch nur auf dem Apple beziehungsweise auf dem macOS und auf dem iOS. Und die Dinge funktionieren einfach intuitiv so gut, dass ich wahrscheinlich nie wieder in meinem Leben Excel aufmachen möchte. Also definitiv Macht Spaß. Was sind die ganz großen Vorteile? Die Vorteile sind einfach die, dass es eine semantische Auszeichnung von Kopf- und Fußzeilen gibt und man arbeitet dabei, steuern immer irgendwie mit Summen oder mit irgendwelchen Aufsummierungen, Durchschnitten, Freibeträgen und so weiter. Wenn man da einfach beliebig viele Inhaltsspalten immer einfügen kann, ohne sich Gedanken darüber zu machen, wo jetzt meine Fußzeile anfängt und wo sie aufhört, das ist so ein toller Workflow, da kann Access, äh, Excel einfach einpacken. Ja. N- nutzt du Excel oder Numbers? Ich
1: benutze gar nichts.
0: Du machst keine Steuer. Genau. Schade. Ja, sollte ich aber mal. Das solltest du tun, tatsächlich. Muss ich mir mal angucken. Ja. Dann äh, bin ich wieder dran. Du bist dran, genau, weil du hast jetzt, ähm, also Numbers ist super und auch super ist, Strommelwirbel. Home Assistant. Sehr gut.
1: Und zwar habe ich mein Smart-Home-Setup ein bisschen umstrukturiert. Ich habe nämlich einen Freund von uns beiden ähm, gefragt, was denn so seine Empfehlung ist, was Smart-Home-Systeme angeht. Ich habe ja sogar schon mal, glaube ich, als Code der Woche ähm, I.O. Broker genommen. Äh, das möchte ich jetzt hiermit offiziell zurückziehen und ähm, Home ist es denn empfehlen, weil I.O. Broker ich weiß nicht, ich habe damit echt viele Probleme gehabt, irgendwelche Adapter, die nicht funktionieren, irgendwie Sachen, die ich dann mega kompliziert konfigurieren muss und was weiß ich, ich habe dann testweise mal einen Docker-Container mit Home Assistant aufgesetzt und der hat direkt alles erkannt, alle Geräte, die bei mir sind, die Adapter gingen mega easy, alles mega einfach gepairt und direkt alles als Gerät dort vorhanden mit einem schicken Dashboard und mit einer HomeKit ähm, Integration die dann wirklich mit einem Knopfdruck all deine Geräte mit rüber shift in HomeKit die nicht schon in HomeKit sind und es ist wirklich mega, mega angenehm. Ich hatte bloß ein paar Probleme, was mein Internet angeht, äh, in der Fritzbox und DNS-Server. Äh, ich hoffe, ich kann das heute fixen. Ähm, und irgendwie gab es bei dem einen Image, was ich benutzt hatte, äh, einen Time-Mismatch, habe ich ein neueres genommen. Das ging dann irgendwie, da weiß ich auch nicht, woran das lag. Auch ganz komisch.
0: Also ich habe es mir jetzt ja gerade vorhin, als du es erwähnt hast, auch noch mal, ähm, auch noch mal, angeschaut Zumindest jetzt mal die Webseite. sieht schon erstmal ziemlich low-levelig aus. Also ich glaube, man kommt da auch mit wenig Programmieraufwand dahin, wo man hingehen möchte. Und Auf jeden f- Fall. Und für eine Open-Source-Software ist es echt hübsch.
1: Tatsächlich. Also man nutzt diese Lovelace-UI, ähm, so Material-Design-mäßig. Und wirklich, also bei IO-Broker musste ich wirklich richtig viel frickeln. Richtig viel so, oh, was ist das jetzt hier? Die UI von IO Broker sieht echt verdammt hässlich aus und in Home Assistant geht es halt alles deutlich einfacher und vor allem gibt es da auch mehr Integrationen und Add-ons, ähm, finde ich einfach irgendwie nicer.
0: Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass Home Assistant nicht nur eine Heimautomationslösung sein möchte, sondern so generell so ein zentraler Happe in deinem Zuhause, also zum Beispiel, dass es ein Hole oder ein Adguard gibt als Plugin, genau. dass das Ding auch die HCP macht, also ich denke, dass... Kann ein bisschen mehr als jetzt nur Heimautomation.
1: Ja, du, das ist quasi so ein Managementsystem für dein ganzes Zuhause. Ähm, dein Home-Server quasi, der dir alles verwaltet. Und das finde ich schon ziemlich nice. Genau.
0: Ja, sehr spannend. Ich habe es mir auch mal auf meine To-Do-Liste gepackt und werde es vielleicht mal in dem weihnachtlichen Urlaub mir mal zu Gemüte führen. Ja. Ich war auf einem Meetup. Endlich mal wieder. Das wäre tatsächlich mein erstes Meetup gewesen in persona. Dann gingen aber die Inzidenzzahlen nach oben und ich habe beschlossen, dem Meetup ähm, remote beizuwohnen, weil es parallel auch in Zoom übertragen wurde. Und es ging um Kafka und ich muss echt sagen, das war sehr gut. Es war ähm, in München. Es haben sich dann allerdings trotzdem recht viele internationale Gäste mit eingewählt Und ich habe tatsächlich sehr gut verstanden, wie die Streams bei Kafka funktionieren. Also in der Lage zu sein, Daten nicht schreiben oder fertige Daten haben zu müssen, sondern praktisch on the fly auf einem Stream irgendwas wegzuschreiben, das ist schon ziemlich geil. Also ja. Beispiele, die da vorgestellt wurden, stell dir mal vor, du möchtest eine Diebstahlüberwachung äh, haben und du würdest jetzt immer ein Event bekommen, wenn ein Artikel äh, inventarisiert wird, wenn ein Artikel den Laden verlässt über den RFID und wenn ein Artikel bezahlt wird. Und jetzt kann man über so einen Kafka Stream zum Beispiel triggern, wenn das Bezahl-Event nicht stattgefunden hat, du aber sowohl eine Inventarisierung als auch ein verlassenes Laden bekommst. Und so Geschichten. Also das hat schon relativ ähm, mächtige Funktionalitäten und ähm, ich bin ziemlich froh, dass wir uns jetzt bei unseren Architekturen für Kafka entschieden haben und ActiveMQ beziehungsweise JMS jetzt so ein bisschen am Aus- Auslaufen haben und mit einem geklusterten Kafka in die Folgen gehen.
1: Ja, denke ich auch. Also ich muss auch sagen, das System ist schon ziemlich nice.
0: Ja, äh, mich stört es ein bisschen, dass es halt keinen Java-Enterprise-Standard dafür gibt, aber man kann nicht alles haben. Gut, ähm, das war so ein bisschen unser privater Rückblick. Wir wollen jetzt nochmal auf die inhaltlichen Themen der letzten Folgen eingehen, zumindest da, wo es nochmal Nachträge gibt. Ähm, Alex Olmar vom iPhone-Blog hat nochmal einen äh, Schnipsel zitiert bzw. verblockt, in dem nochmal ganz klar drinsteht, wie viel denn facebook Snap, Twitter und YouTube verloren haben, weil Apple die Privacy-Settings optimiert hat. Das ist schon relativ viel. 9 Billion, also das sind dann Milliarden, das ist schon ein äh, großer Anteil an dem Werbeumsatz.
1: Tatsächlich.
0: Also hm. geht es da tatsächlich um Privacy oder um Marktkontrolle, Marktmacht. Ich denke, man muss das, glaube ich, mit zweierlei Brillen sehen. Klar, für den Benutzer ist es super, dass die Privatheit sich verbessert, wenn man iOS oder macOS verwendet. Man muss aber auch im Hinterkopf behalten, dass es eine Stellschraube ist, mit der Apple der Konkurrenz ähm, Schranken aufzwingen kann. Ja. Also da steht definitiv auch eine wirtschaftliche wirtschaftliche ein wirtschaftliches Interesse dahinter. Wir hatten dann noch gesprochen über gefälschte Impfzertifikate, die ja aufgetaucht sind mit dem Namen eines bekannten deutschen Diktators. Und diese Impfzertifikate werden jetzt von der gerade vorhin schon erwähnten kopfcheck äh, app nicht mehr akzeptiert. Das ist gut. Das heißt, es hat geklappt. Okay. Das hat definitiv geklappt. Also die ähm, die Der Rückruf dieses Zertifikats, das ist eine Apotheke gewesen, also eine konkrete Apotheke. Die ganzen Zertifikate sind jetzt ungültig geworden. Das heißt, die Personen, die sich mit diesem Schlüssel haben signieren lassen, die müssen sich jetzt noch mal noch mal von einer anderen Stelle zertifizieren lassen, zum Beispiel, indem man noch mal den Impfausweis vorzeigt.
1: Also genauso, wie wir es vermutet hatten. exakt. Also es konnte,
0: man war oder man ist in der Lage, einzelne einzelne Schlüssel zurückzurufen, Zertifikate zurückzurufen und das hat jetzt geklappt.
1: Okay, super.
0: Ja, dann... Wenn wir lange keine Podcast-Folgen machen, dann haben wir auch sehr viel zu erzählen. Tatsächlich. Und deswegen kommen wir jetzt zu dem News-Blog und wir wollen beginnen mit einem Thema, wo ich mir gedacht habe, müssen wir das, sollen wir das hier erwähnen? Und nachdem Sascha Lobo drüber gebloggt hat und es auch so in den Mainstream-Medien angekommen ist, denke ich, sollte man es mal ganz grundsätzlich sagen und auf ein Problem hinweisen, nämlich der gute Herr Drachenlord. ja. Wer ist denn der Drachenlord?
1: reiner Winkler.
0: Was macht er denn, Lukas? Ich bin da nicht mehr so Ja. Nicht mehr so fit ich, man mit könnte ihn wahrscheinlich
1: ähm, Influencer nennen. Ähm, auch wenn er eher so ein negativer Influencer ist, sage ich mal. Also Anti-Influencer, ein, genau, quasi auch. Also,
0: terrible unter den Influencern.
1: Er ist quasi. Ähm, er ist quasi einfach nur ein wandelndes Meme und wird von ganz vielen Menschen im Internet harassed, gemobbt und fertig gemacht, eigentlich. Es hat damals ganz, boah, weiß ich gar nicht, wann hat das angefangen, 2016, 2015 oder so, da hat er dann irgendwelche YouTube-Videos gemacht und hat dann seine Adresse in einem Video halt einfach gesagt, kommt her, ich mache euch kaputt oder so und dann sind, dann ist daraus eine deutschlandweite Meme entstanden, in dem Leute dahin gepilgert sind zu seinem Wohnort, um ihn da einfach ähm, zu nerven und ja, irgendwann hat es überhand genommen, er hat mal nach einem Fan oder einem Hater, ähm, sagt er immer so gerne, ähm, geschlagen und jetzt wurde er dafür für zwei Jahre ohne Bewährung ähm, Verurteilt.
0: Ja, also er war definitiv schon vorbestraft, sonst wäre diese Strafe sicherlich zur Bewährung ausgesetzt worden. Ähm, ich denke, man muss aber auf einer ganz anderen Ebene sich mal darüber Gedanken machen, welche, welche Massenbewegungen so diese, die, dieses, dieses Internet provozieren kann. Ja. Und ich habe einen sehr guten Artikel gelesen in der Taz, in dem genau dieser Fall äh, im Kontext von äh, Elias Canettis Ausführungen Masse und Macht gesetzt wurden, die sich damals, als sie 1960 veröffentlicht wurden, eigentlich hauptsächlich auf Nationalsozialismus bezogen haben und versucht haben zu erklären, wie die Gewalt der Masse entstehen kann. Aber man kann es de facto eins zu eins auf die Hassbewegungen im Internet projizieren. Und jetzt mal ganz unabhängig von dieser Strafe, ich denke einfach, wir brauchen eine... Möglichkeit, wenn ich sogar eine Kontrolle, ob die Staatlich sein muss, stelle ich, stell ich mal in Frage, die solchen Bewegungen entgegenläuft. Ja. Also man könnte jetzt auf einer, auf einer ganz anderen Ebene sagen, hat da nicht die Plattform versagt, ist da vielleicht eine, eine psychische Krankheit dahinter bei diesem Menschen? so zu reagieren und die die, die Folgen nicht einschätzen zu können, hat da der Selbstschutz versagt, hätte da früher ein die Platforming stattfinden müssen. Also ich glaube, das ist jetzt die die letzte Eskalation einer einer Geschichte, die viel früher hätte aufhören müssen.
1: Tatsächlich, das sehe ich auch so. Es ist äh, traurig, muss ich sagen. Also ich habe jetzt persönlich nichts gegen ähm, den Drachenlord, der ist halt, ja, so wie er ist und da braucht man nicht, also ich finde das einfach kindisch, wenn man da irgendwie nachtreten muss oder da hin und den abfacken, ich meine habt ihr nichts besseres mit eurer Zeit zu tun, Mh, um da irgendjemand also, im Internet zu mobben. Also, man muss sich
0: das mal vorstellen, da, da fahren Leute kilometerlang, da ja, hunderte auch, Kilometer lang, da gibt es wahrscheinlich auch keinen, auch keinen, es gibt hier Bilder auf dem taz das ist unglaublich. Also da fahren Leute hunderte Kilometer, ich glaube jetzt auch nicht, dass es in diesen fränkischen Dorfen einen gescheiten ÖPNV gibt. Nö, um dann da mit Fotos und Rucksack äh, vor, der, vor dem Haus eines Privatmenschens zu stehen. Also ja. wo sind wir denn? Das ist,
1: Tatsächlich. Es war ja, also was war das, 2016 oder 17 oder so, gab es ja diese große Pilgerschaft dorthin mit äh, tausenden Menschen tatsächlich, die da ähm, zusammen hingegangen sind und Großeinsatz von der Polizei mussten das auflösen und so. Alles mega unnötig, also äh, weiß ich nicht. Ich finde das unnötig. Man kann den auch einfach in Ruhe lassen, was weiß ich. Ja. Naja, das zu der News.
0: Zu dieser News, äh, der gute Artikel ähm, ist in den Shownotes verlinkt. Kommen wir zum Web. Da will ich jetzt im ersten Blog über das X-Verse reden. X äh, kann man ersetzen mit Meta oder Omni, weil zwei, vielleicht sogar drei Firmen schicken sich gerade an, die Matrix zu erfinden Und die erste ist Facebook, beziehungsweise so heißen sie nicht mehr, sondern Meta. Meta. Und Microsoft ist diesem Train aufgesprungen und wird Teams ins Metaverse integrieren mit 3D-Avataren.
1: Ja, ich muss sagen, es sieht sehr dystopisch aus.
0: In der Tat, also... Was, was sehen wir gerade auf dem Verge-Artikel? Es sind ähm, Avatare im Stil der Apple Memojis. Ich glaube, so kann man es am ehesten vergleichen. Es sind dreidimensionale Avatare, die so ein bisschen aussehen, als wäre sie in einem frühen…
1: Könnten könnt noch Sims… Ja, Sims sind äh, die sims charaktere Also sie
0: sind im Uncanny Valley noch f- gerade so… <lacht> Du weißt, was Uncanny Valley ja, ist. Ja, ja. Also sie sind über Uncanny Valley ist gerade so noch nicht im, im, im schlimmen Tal. So ganz unangenehm. Aber es, ist, es geht schon in die unangenehme Richtung. Und ähm, lassen wir das mal so stehen. Ich möchte das nämlich gleich in den Kontext einer zweiten Plattform bringen. Nämlich definitiv rechts vom Uncanny Valley ist Nvidia Omniverse. Das geht gerade in unserer Bubble ziemlich steil, also mit unserer Bubble meine ich Manufacturing und Automotive. Das ist eine Plattform von Nvidia, die in einem ersten Schritt komplett offen ist, im Gegensatz zum Metaverse von äh, Mark Zuckerberg und, und Meta, über die Universal Scene Description und diese Plattform setzt ganz, ganz stark auf Fotorealismus. Also ich weiß nicht, Lukas, ob du dir die Videos angeschaut hast, nee. aber man kann den Avataren bis, bis auf den Quadratzentimeter auf die Haut zoomen und sieht dann einzelne Bartstoppeln. Okay. Auf dieser Ebene befindet sich
1: das, das krass, Omniverse
0: natürlich. und ganz, ganz, ganz schlimme Dinge, zum Beispiel, also aus meiner Sicht schlimme Dinge, aus der Sicht von Nvidia vielleicht gute Dinge. Die Bewegungen des Avatars werden aus der Stimme abgeleitet. <lacht> Nein. Ja, das heißt, ein Algorithmus entscheidet wahrscheinlich aufgrund einer trainierten KI anhand deiner Stimmbewegung, anhand der antizipierten Emotion deiner Stimme, wie deine Körpersprache sich in den dreidimensionalen Raum übersetzt.
1: Da würde ich mich ja die ganze Zeit so aufregen, weißt du? Vielleicht. Jetzt, jetzt <lacht> stelle ich mal die Frage.
0: Du jetzt als durchaus temperamentvoller Mensch, ja. möchtest du rüberkommen wie ein aggressiver Schläger?
1: ja. <lacht> Vor allem in Business-Meetings. Gibt es vielleicht, ich bin der Ein- Einschüchterungsfaktor? Weißt wenn,
0: du? wenn man jetzt eine KI da drauf wirft und diese KI einem trainierten Modell zugrunde legt, ist es dann so, dass die Bewegungen von weiblich gelesenen Teilnehmern eher emotional sind? Ist es vielleicht so, dass die von eher männlich, verstehst du? da da, da kommen wir, ja, schwierige, schwierige. In eine ganz, ganz, ganz ganz schwierige Äh, äh, Ecke landet man da. äh, Ist es so, dass eine, 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 die Stimme eines eines älteren Mannes, dass die besonders sachlich und und seriös hinterlegt wird?
1: Nee, 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 der kann sich nicht bewegen. (lacht) (lacht) Das wäre geil. Oh Mann, ja, da kommt man natürlich in schwierige Gefälle, also, sage ich mal. Ich,
0: ich bin wirklich kein großer Freund von unnötig die Dinge schwarz zu malen, aber wir sind so langsam, die, die großen Konzerne beginnen äh, sich diesem Matrix zu nähern. Aber ich verstehe es natürlich.
1: Also die brauchen ja dann keine Kamera. Äh?
0: Ja, vor allem hat man halt auch keine Kamera per Default erstmal oder vor allem in einem gemischten Meeting hast du halt nicht jeden, der irgendwie rumsteht oder irgendwelche Dinge tut. Und ich finde es aber allein schon diese, ich verlinke das vielleicht auch gleich nochmal, es gibt einen sehr guten Artikel über über Online-Avatare und was das mit mit der Wahrnehmung macht. Wir, Wir lassen unser äußeres Erscheinungsbild algorithmisch verändern und definieren. Also in diesem dieser Schritt, der hier geshowcased wird, ist Nicht der erste Schritt, nicht der zweite Schritt, das ist schon der zehnte Schritt, dass wir die Wahrnehmung unserer selbst aus der Hand geben. Und ich finde, das ist ganz, ganz gefährlich. Also wenn ein Algorithmus bestimmt… Wie du dich verhältst. Genau, so ist es. Also der Algorithmus ist ein Filter, der dein Verhalten interpretiert und verändert.
1: Oder auch maskiert.
0: Maskiert, ähm, in eine andere Richtung lenkt. Ja. weil er, weil dieser Algorithmus aufgrund von Vergangenheitsdaten dir gewisse Dinge unterstellt und das finde ich schon schwierig, ja. sehr sehr schwierig.
1: Muss man gucken, was, was das zeigt, ne? Wie das?
0: Also schaut euch schaut euch die Demos an. Ähm, vielleicht verlinke ich auch noch mal den Artikel der Omniverse von Nvidia mit äh, Metaverse ähm, in, ähm, in in den Vergleich stellt. Da hat glaube ich ja irgendein amerikanischer Sender genau das gemacht. Und ich glaube, das Thema Omniverse wird uns weiterhin beschäftigen hier in diesem Podcast, weil ich werde mir startend äh, nächste Woche mich mal mit der Entwicklungsplattform von Omniverse auseinandersetzen und da dann vielleicht auch die ein oder andere Erfahrung hier in dem Podcast präsentieren können. Ähm Ich Ich bin überzeugt von der Technik definitiv, Ich bin aber, ich habe große Angst vor der Rezeption. Also wenn Facebook hier Wahlen verändert, wenn Facebook und Social Medien wissenschaftlich unhaltbare Nonsens in irgendwelche Querdenkerbewegungen tragen kann, möchte ich nicht wissen, was passiert, wenn die Darstellung und die Rezeption, die Kommunikation, die ich machen kann, noch mal 10 Level an Wirklichkeitsnähe gewinnt. Ja. Schwierig.
1: Schwierig, schwierig.
0: Überhaupt nichts Schwieriges. Netflix-Games, vielleicht mal was zum Auflockern. Man kann jetzt Spiele spielen auf Netflix. Hast Aber du das nur Verfolg? auf Android? Ja, nur auf Android, genau. Ich habe auch keinen Plan, wie das
1: funktionieren soll. Ich, ich habe auch keinen Plan, ob das überhaupt.
0: Weiß ich nicht. Also was ich auf jeden Fall verstehe ist, dass sie, dass sie ihr ihr wie nennt sich das nicht Enterprise ihr Franchise ihr Franchise genau, dass sie ihr Franchise damit rein inkorporieren. Ja. Also die Games haben alle irgendwas mit, mit, äh, mit Stranger Things oder mit anderen, ähm, anderen Franchises aus der Netflix Welt zu tun. Ja, ähm, ich weiß ja nicht, ob das so geil wird. Also vielleicht erstmal, was ist die News? Man kann in gewissen Ländern jetzt als Teil seines Netflix-Abos, sofern man Netflix auf ähm, auf Android verwendet, Spiele spielen. Handyspiele, Handyspiele spielen. Handyspiele spielen, die offensichtlich auch in der Netflix-App mit integriert sind. Ja, ist es, keine ist es ein, Ich glaube, es ist ein Gimmick. Also Ich kann mir nicht vorstellen, auch. dass das in irgendeiner Weise… Oder das ist das, das ist next
1: big thing, man weiß es nicht. Vielleicht schätzen ja. wir das voll falsch ein und das ist irgendwie mega die Marktlücke und alle wollen irgendwie ein Stranger-Things-Spiel
0: spielen. Wir haben alles falsch eingeschätzt, also wenn ich jetzt an unsere Clubhouse-Prognosen denke, ähm, sollen wir das einfach mal niedrig einschätzen, dann geht es durch die Decke.
1: Ja, wahrscheinlich. Genau, also
0: dann, dann lass uns einfach mal sagen, das ist…
1: Nee, aber was haben wir denn bei Clubhouse falsch eingeschätzt? Wir haben
0: gesagt, das dass revolutioniert die Art und Weise, wie soziale Medien funktionieren und kein Schwein… Rede mehr vom
1: Clubhouse. Ja, im, im ersten, äh, im ersten Impuls. Aber danach haben wir relativ schnell umgeschwankt mit, ähm, Jetzt macht das einfach jeder und kein juckt es.
0: Wir haben auch mehrere Social-Media-Plattformen vorgestellt, die Instagram ablösen und nichts ist passiert. Du hast die
1: vorgestellt, das möchte ich mal kurz sagen. (lacht) Ich habe die nicht vorgestellt.
0: Ich habe die die ins Pad geschrieben und du hast nicht widersprochen.
1: Ja, was soll ich denn widersprechen? Wenn du das vorstellen willst, kannst du gerne machen. Aber dass die Instagram ablösen, das habe ich noch nie gesagt. Also ich, ich
0: committe mich, das geht in die die Tonne. In in drei Monaten rede kein, kein Schwein mehr davon. Ja, weiß ich nicht
1: ich glaube auch das ist ein gimmick aber unsere prognose war richtig was die was technische details bei ähm, bei corona anging was die was die ähm die Zertifizierung, das, das, ja, genau. da also waren wir sehr Bei der sehr Technik akkurat. sind wir gut. Das genau, bei der Technik super, konnten wir sehr gute Prediction ja, machen. Ja genau,
0: aber ich glaube, wenn so in den Business-Value und den Wirtschaftsbereich gehen dann sollte man ja, vielleicht eher… Da sind Wirtschaft wir halt auch nicht kruger. im Markt drin. ne ja, wahrscheinlich Also über technische
1: Details wissen wir halt alles, aber über den Markt, keine Ahnung, vielleicht hat Netflix da mega die Demografie für und das ist irgendwie genau das, was jeder wollte, keine Ahnung. Aber was wir vielleicht wollen ist Apple One
0: Premium. Weil da ist jetzt ab dem 3. November oder seit dem 3. November Apple Fitness Plus mit drin. Genau. Auf Deutsch.
1: Auf Deutsch. Ähm, Sollen wir das mal machen? Ja. Heilige. Was? Ach nee, das ist der Familienplan. Wie viel
0: kostet das? Der Familienplan kostet ähm, 30 Euro im Monat. Und wenn wir heiraten, Lukas, dann könnten wir uns das teilen. (lacht)
1: Äh, ja, nein.
0: Ja, ich glaube auch nicht, das wäre steuerlich sehr ungünstig.
1: Ja, wo kann ich das denn, ich möchte das jetzt kaufen hier. Abonnements, Apple One Premium hätte ich hier gerne. Soll ich das jetzt machen?
0: Was kostet das denn für, für eine Einzelperson?
1: Das ist eine gute Frage. Ich suche nämlich gerade danach. Apple One, wo denkst du, kann man das denn kaufen? Ich wüsste jetzt auch keinen...
0: Ja, unter... Das ist eine gute Frage, gell? Das ist
1: schwierig, oder? Ja. Apple One Premium. Ich öffne mal eine neue Seite. Dann machen wir Apple One Premium Deutschland. Apple One. So, kostenlos testen. Was kostet es danach? äh, 15 Euro pro Monat.
0: Das hieß... äh, Ja, also ich bezahle momentan 5 Euro für Apple Arcade. Und irgendwie 3 Euro. Ah nee
1: guck mal. Du brauchst ja Premium.
0: Ja Klar, man braucht Premium.
1: Das ist ja, okay, das kostet immer 30 Euro. Das kostet Euro im immer Monat. 30 ja, Euro. Weil die, das ist in den anderen nicht mit drin.
0: Ja, das ist ja scheiße.
1: Das heißt, wir müssten in einer Familie sein. Und dann teilen wir uns das.
0: Ja. Also 30 Euro im Monat ist es mir echt ja, nicht 30 wert. 30 Euro ist mir das auch nicht
1: wert. What the fuck? Warum gibt es das nur in so einem Über-Dings? Überwandel. Das ist ja, ja mega dumm. Das ist genauso dumm wie YouTube Premium.
0: Ja, gut. Also preis leistungs aus unserer Sicht nicht gegeben. Wir haben es gerade experimentell festgestellt. Und wer es sich gönnen möchte, für 28,95 Euro im Monat kann man sich ähm, Apple Fitness als Teil von Apple One Premium, gemeinsam mit Apple Music, Apple TV Plus und Apple Arcade und 2 Terabyte iCloud-Speicher shoppen. Und? Uns ist es es nicht wert. Nee.
1: Ähm, jetzt habe ich kurz eine Frage an dich. Machen wir überhaupt noch ein Thema der Woche? Weil wir haben noch so viele News und Ach, wir sind wir jetzt schauen, schon bei.
0: Wir schauen einfach mal auf die Zeit und wenn okay. wir keinen Bock mehr haben, dann. Da kann ich jetzt schon sagen, ich will nicht. <lacht> <Sehen wir dann>.
1: <lacht> 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 Google hat Hacker gibt
0: Es gibt keinen guten Code Culture Episode ohne einen Security Breach äh, Motherboard, die, die Tech Abteilung von, von der Rentner Bravo, nein von der Hipster Bravo die, von die, Rentner-, die Rentner-, Bra- Rentner Bravo ist die, ist die Apotheken Rundschau ja. und Ebster Bravo ist es weiß, äh, hat ein Zero-Day-Exploit erkannt und auch herausgefunden, dass er ausgenutzt wurde gegen Menschen, die in Hongkong aktiv sind, also Aktivisten der Demokratiebewegung in Hongkong. Und wer könnte das wohl sein? Also welche Institution könnte wohl etwas gegen Demokratieaktivisten in Hongkong haben. Hm,
1: Wissen wir nicht.
0: Ganz schwierig, da (lacht) irgendwelche kausalen Zusammenhänge zu sehen.
1: Aber ich finde es lustig, dass Google Hacker gef-
0: quasi oder den Exploit gefunden hat in ja, die, Mac. Genau, Google hat eine, eine relativ große Security Research Abteilung, die komplett unabhängig tatsächlich arbeiten. Ah. Also die suchen nicht nur Sicherheitslücken in den Google-Produkten, sondern generell versuchen die zu verstehen, was im Internet gerade Security technisch abgeht. Oh, was. Und man hat in den, ähm, in den Quelltext auch Kanji-Zeichen gefunden von dem Exploit. Code also von der Exploit-Ausnutzung. Zum Beispiel den äh, Begriff Successful Inst- Installation auf Kanji. Also es ähm, spricht alles dafür, dass es ähm, die chinesische Intelligence war, also die chinesischen Geheimdienste, ist allerdings nur eine Vermutung. Was ähnliches ist ja schon mal passiert, äh, 2017, da gab es äh, gewisse... Kanji An- ist
1: übrigens falsch. Also Kanji wäre ja das... Japanische Alphabet. Das sind chinesische Zeichen quasi.
0: Also hier, hier stehen sie eben, aber im, im, kannst du mal kurz rüberkommen und schauen, was, was für ein Alphabet das ist dann?
1: Das, ist, das kann, ist einfach das chinesische Alphabet. Das chinesische Alphabet. Genau, also, aber Kanji wäre quasi aus der Sicht von Japan. Wie, weil ja, die Japan okay, benutzen auch das, quasi die chinesischen Zeichen, aber das heißt dann Kanji als Alphabet. Okay, dann ist das einfach das chinesische genau, Alphabet. Quasi Mandarin könnte das halt sein. Ja, genau. Sagt also, man jetzt.
0: Ja, Successful Installation hat man als String gefunden mit chinesischen Schriftzeichen, so können wir es. Genau, so
1: kann man es sagen. Ich wollte nur es richtig stellen. Genau, und
0: dann, ja, also es gab auch schon 2017 ähm, gegen die Uiguren entsprechende Zero-Day-Exploits, die ausgegangen sind äh, von dem chinesischen Aggressor. Ähm, Ja, nicht so schön. Also erstmal ist es nicht schön, dass es immer noch Zero-Day-Exploits gibt, gegen äh, das Mac Operati- Operating System. Also muss man auch nochmal sagen, es geht nicht um alles, es geht um MacOS, was die Sache jetzt nicht wesentlich besser macht. Nee. Und ähm, auf einer zweiten Ebene ist es nicht cool, wenn große Staaten das verwenden, um gegen demokratische Aktivitäten im Halbausland, noch Ausland, fast Ausland vorzugehen. Schaut euch den Artikel an. Generelle ist Motherboard von Weiß. Ein, eine sehr gute Ergänzung für eure News-Bubble. Da kommen immer mal wieder sehr gute Artikel rum. Manche sind auch echt kacke, die muss man dann geflissentlich äh, ignorieren. Ähm, manchmal sind aber wirklich gute exklusive Artikel darunter. Ja, dann kommen wir zu der Software. Was macht denn da irgendwie die corona meldungen in unserem software pad Ich lösche dir einfach mal so keine Zeit. Ja. Kommen wir zur Software. Was, was steckt denn hier in meinem USB-Hub drin? Dieses leuchtende Ding, kennst du das? i-Log. Ja, das ist ein i-Log und daneben ein e eLi-Sensor.
1: Achso, ja. Und
0: äh, der eLi-Sensor ist ein Konzept, welches äh, schon immer scheiße war. Nämlich, <lacht> Tatsächlich. <lacht> Nämlich, dass eine Software nur dann funktioniert, wenn man einen Hardware-Token, einen Hardware-Dongle in den USB-Port reinsteckt. Da läuft dann irgendwelche krypto Also klassischerweise wird da ein Private Key drauf sein, der dann das freigeschaltene Kryptogramm macht, whatever, wie das auch immer funktioniert. Und der letzte große Verfechter dieser Steinzeit-Technologie hat jetzt die Segel gestrichen und gesagt, wir Steinberg wollen ab Cubase 12 keinen Dongle mehr.
1: Yay! Super. Das ist tatsächlich ziemlich nice. Ähm, Ich finde ihn auch mega dumm. Also es ist einfach unnötige Hardware, die man da mit reinpackt, die einfach alles noch komplizierter macht, die dann zur Hälfte der Zeit nicht funktioniert. Also ich glaube, meine kam
0: auch direkt kaputt aus der Schachtel. Also dieses Ding, das ist so ein sprödes Kunststoff, du müsstest praktisch dauerhaft mit in Watte betten, damit dieses Ding nicht auf, aufsplittert. Ich habe das jetzt auch schon irgendwie tausendmal mit Tesa geklebt. Ja. Ich habe auch immer einen, einen USB-C-Adapter dran gebunden, wie du hier siehst, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du irgendwie auf der Bühne stehst und du brauchst ein Cubase für deine Backing-Tracks und es scheitert an dieser Kack-Hardware. Also eine absolute Katastrophe und äh, ich bin sehr, sehr froh, dass ähm, der letzte große Verfechter von hardware Dongle jetzt die Segel streicht und äh, auf ganz normale Account-Based Licensings umstellt.
1: Ja, Wer jetzt was Neues integriert oder was schon, was es schon gibt, aber jetzt quasi selber auf den Zug aufspringt, ist Apple und zwar mit äh, dem Apple Business Essentials. Und zwar gibt es ja diesen Apple Business Manager, mit dem man über, wie heißen die nochmal, diese Systeme? MDM. Genau, MDM, ähm, mit denen man ja so Firmengeräte managen kann, zum Beispiel Jamf ist da ja ein ein Anbieter und da macht Apple denen jetzt Konkurrenz mit ihrem eigenen System, welches äh, 2022 äh, im Frühling rauskommen soll und ja, sieht ganz interessant aus, ne?
0: Ja, in der Tat, also auch tatsächlich interessant für uns, weil wir ja schon einen ziemlichen Schwarm an Mac-Geräten haben Ja. Und ich könnte mir schon sehr gut vorstellen, damit gewisse Sicherheitsrichtlinien umzusetzen oder auch mal ganz trivial eine Inventarverwaltung zu machen. Also einfach konkret zu wissen, welcher Rechner gerade bei welchem Mitarbeiter ist. Wir haben jetzt auch, ich habe letztens in unser BI-System geschaut, ich glaube, wir haben 26 Mitarbeiter. Das heißt, es fliegen irgendwie so 24 Apple-Geräte rum. Und die alle irgendwie, hat da jeder die Firewall drauf, ist da die Festplatte verschlüsselt, welche Apps werden wie verwendet? Das ist, also, wir wollen niemandem den Root Access wegnehmen, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, das ist für eigentlich keine Softwarefirma. Aber man muss einfach so ein Grundsetup äh, bereitstellen. Das wirst du wahrscheinlich genauso wie ich wertschätzen, dass man nicht jedem ja. Mitarbeiter in die Tastatur diktieren muss, wie man es das VPN richtig einrichtet.
1: Ja, und auch, wie man das Terminal richtig einrichtet und dann nicht irgendwie seine eigene äh, Suppe braut finde ich schon nice.
0: Denkst du, was kann man damit machen? Also, dass man ja. mit Bruce ein paar Pakete irgendwie irgendwie Also, das kann oder?
1: Jamf jetzt
0: ja schon. Kann jetzt schon Jamf, okay.
1: Das, also ich denke, dass dieses Apple Business Essentials hat ja dann die tiefste Integration, die man sich eigentlich vorstellen kann, weil es ja von Apple direkt kommt. Ja,
0: wobei man da halt auch sagen muss, dass Apple natürlich zum Beispiel jetzt nicht so einfach sagen kann, Bruce ist unser offizieller, man- ja, und ist offizieller Package Manager, wobei Jamf das natürlich sagen kann.
1: Ja, aber Jamf macht das tatsächlich auch nicht so, sondern die haben einfach die Möglichkeit, Skripte ähm, anzulegen. Und dann dann kann man halt einfach ein Shell-Skript ausführen im Terminal und dann installiert ihr das halt. Deswegen... Wenn, solange es diese Funktionalität gibt, denke ich, funktioniert da alles und dann wäre es halt geil, weil dann brauche ich nicht irgendwie zehn Stunden da, ja nicht zehn Stunden, ich sitze halt eine Stunde vor dem Rechner, muss dann irgendwie, was weiß ich, den äh, Wipen neu aufsetzen, da das Setup drauf machen, das ist halt schon immer Zeit, die einem dann flöten geht und wenn das ja, alles genau, automatisiert werden das, kann.
0: Gibt es ein langes Onboarding-Dokument, wo dann Mitarbeiter selber dann auch den ganzen ja. Quatsch von VPN und Terminal und java version einrichten muss. Also alleine schon eine funktionierende Umgebung von Git, Maven und Java, da, da kommt ja selbst ich als CTO irgendwie aus dem Tritt. Irgendwie Es gibt Adopt-Open-JDK ja. nicht mehr, das heißt es Adoptium, aber das Paket heißt Temurin. Ja, und dann macht also, das mal bei jedem genau, Rechner. Ne? Also, Sorgt mal dafür, dass jeder Mitarbeiter jetzt checkt, wie man jetzt seine Java Binaries bekommt, ja. das ist einfach eine Katastrophe.
1: Das ist echt schlimm und da ist so ein System natürlich mega geil. Also hoffen wir mal, dass es nice ist. Ähm, ja,
0: ja, ich glaube, das geht in die richtige Richtung und definitiv auch in die richtige Richtung geht, dass Apple jetzt, das war eine riesige News, ich verstehe, ich finde es eigentlich selbstverständlich, aber erzähle ich erstmal, warum es geht. Apple hat angekündigt, dass es ab 2022 letzten Endes einen Store gibt, in dem man Originalersatzteile für iPhones kaufen kann.
1: Ja, das ist doch…
0: Inklusive Anleitungen, wie man den ganzen Bums repariert. Also,
1: Das ist auch schön, nach nach fast Jahrzehnten, die man gegen Apple kämpfen musste, ähm, damit man sein eigenes Gerät reparieren kann oder Independent Shops überhaupt äh, die Sachen reparieren können, ohne dass gewisse Sachen einfach nicht mehr funktionieren. Da war ja die letzte News, dass man irgendwie das, ähm, das Board ausgetauscht hat oder so oder irgendwas ausgetauscht hat in einem iPhone und dann ging Face ID nicht mehr. Einfach so. Einfach ja, genau, weil man weil, da softwaretechnisch... die Secure Enclave dann kompromittiert war und dann ging es nicht mehr. Genau, aber es gibt da einfach ein Tool von Apple, was man dann darauf ausführen muss und dann geht es auch wieder. Aber äh, ja, das wird halt einfach nicht bereitgestellt, einfach um den Independent Shops zu sagen, äh, ja, fickt euch mal. Und äh, da haben sie gebackpaddelt und jetzt gibt es einen Huge Shift, mit dem dass äh, Anleitungen und äh, Third-Party-Parts äh, jetzt verkauft werden, äh, direkt von Apple. Was natürlich auch das Apple-Ligste ist überhaupt, weil jetzt nur Apple natürlich die Sachen verkaufen kann für die einzelnen äh, Replacement Parts. Also irgendwie zu sagen, ich nehme ich nehm da irgendwie ein kaputtes iPhone oder so, weiß ich nicht, ob das dann genau. Support ist, ist von Apple. Richtig. Weißt du? Und,
0: Und ich glaube auch, was, was ich glaube, ist es ist immer noch ökonomischer, den die Reparatur im Apple Store zu machen. Ich glaube. Zumindest verbunden mit der Kulanz, mit der sprichwörtlichen, die es in den apple Store sehr oft gibt. Also da kann man sagen, was man möchte. Aber ich habe schon so oft irgendwie fünf Jahre nach Verlust von, von allen Garantien irgendwas ausgetauscht bekommen, weil der Genius-Mensch gerade irgendwie einen guten Tag hatte. Also gemeinsam mit dieser Kulanz ist es, glaube ich, immer noch ökonomischer, direkt zum Apple-Store zu gehen, bevor man da anfängt, sein iPhone aufzuschrauben. Aber das Schöne ist, man kann es jetzt
1: ja weiß ich nicht ob das so ist also da würde ich dir tatsächlich widersprechen weil wenn ich sag ähm, ich ich habe das Fiasko mit dem ähm, iMac Pro äh, mitgekriegt oder nee mit dem ja doch mit dem iMac Pro mit diesem Mount Alter was die sich da erlaubt haben an an Inkompetenz und beschissene Reparaturen also sorry die haben die haben Geräte die funktioniert haben wo diese Schraube abgebrochen ist, noch weiter beschädigt, als sie eh schon waren und haben das einfach dem Kunden wiedergegeben. Die
0: die Ausnahmen von... Es es gibt halt
1: beide Seiten und ich finde... Diese, diese Choice überhaupt zu haben, sollte selbstverständlich sein und dass Apple sich so lange rausgenommen hat, zu sagen, wir verhindern das so best so gut wie es geht, ist eine Frechheit, eine absolute Frechheit. Und vor allem, sie hatten jetzt auch eine, eine, eine Waffe an ihren Kopf gerichtet, weil sie nämlich noch einen äh, Gerichtsverfahren am Laufen hatten und haben das jetzt nur gemacht, weil sie quasi dazu gezwungen waren, ähm, dieses Third-Party-Repair zu erlauben. Finde ich, also das, da, da sage ich, das ist von Apple beschissen. Also das ist einfach ein Arschloch-Move und Anti, Anti-Consumer ja, äh,
0: 100%. Gebe ich dir recht, ich glaube aber trotzdem, dass 99% der Leute nach wie vor in den Apple-Store gehen werden und nach wie vor dort den Service machen, weil das ist vielleicht unsere Bubble, die sich zutraut mit Klar, dem Schraubenzieher ja. irgendwie das iPhone aufzumachen. Ja, auf jeden Fall. Aber alle anderen werden da entweder, wie jetzt auch schon, zum windigen äh, Handy-Reparaturladen um die Ecke gehen und dann halt kriegen, wofür man bezahlt oder halt ganz offiziell in den Apple Store. Ja, aber ich finde, du
1: stellst es ein bisschen falsch dar. Es gibt auch Repair-Shops, die einwandfrei sind, die auf Qualität, auf höchste Qualität setzen, die besten Repair-Parts wirklich hernehmen und dann werden die trotzdem von Apple quasi gefickt, einfach nur, weil die Third-Party sind ja, die, und die nicht... Pro-
0: die profitieren da jetzt natürlich massiv. Also ja. wenn man jetzt einfach offiziell, äh, offiziell äh, die, die Displays bekommt und die, 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 die typischen äh, gesprungenen Displays repariert, kann ohne irgendwie Facetime zu bricken, das ist äh, nicht Facetime, Face ID zu bricken, das ist natürlich super.
1: Ja, und ich sag auch so: Wenn du jetzt sagst, ich gehe in den Genius Store und irgendwie ist es nicht mehr unter der Gar- Garantie, und anstatt dass der dir dann das ähm, billig vielleicht oder sag ich mal günstig ähm, repariert für, für einen Aufpreis halt und der macht es nicht im Genius in der Genius Bar und so ein Third-Party-Repair-Shop würde das schon machen. Es gibt da einen ganz großen YouTuber, der Louis Rossmann, der der macht das super und gibt da auch immer Tutorials, wie man das macht und so und macht das echt für einen guten Preis. Und da sage ich, das ist wichtig, dass es sowas gibt. Und da bin ich froh, dass, es, dass das jetzt auf jeden Fall mal ein richtiger Schritt ist.
0: Ja, definitiv. Also der Konsument hat gewonnen. Und wenn es nur bedeutet, dass es einfach eine eine preisliche Konkurrenz gegenüber den, was weiß ich, 200-Euro-Display-Repair-Kosten von Apple gibt, ja. weil man eben an, einem, an einer anderen Stelle dieselben Bauteile zu einem günstigeren Preis verbaut bekommt. Dann der letzte, das war eigentlich eher eine Hardware-News, wir, wir springen jetzt ein bisschen, es gibt nämlich noch eine schöne Software-News von dem nächsten Big Thing, das kein Big Thing, wird, weil wir den Markt wahrscheinlich einschätzen. <lacht> ich, ich
1: wollte das auch schon sagen.
0: Nein, Pony-Messenger. Mindful Messaging, also achtsames äh, Nachrichten verschicken. Ganz einfach, der Messenger liefert dir die Nachrichten nur einmal am Tag. Also, er liefert sie dir nur einmal am Tag.
1: Ja, ähm, das Problem ist, das habe ich schon. Indem ich einfach ein iPhone habe auf der neuesten iOS-Version mit ähm, Nachrichtenübersichten. Auch für, weil, auch für WhatsApp? Ja, okay. Ich, Ich habe WhatsApp da mit drin. Ich kriege WhatsApp-Nachrichten erst um 18 Uhr und dann gucke ich mir die Nachrichten davon an. Wenn
0: man das nicht hat und wenn man das eingebaut haben möchte in seinem Messenger, dann kann man den Pony-Messenger verwenden.
1: Ja, ich glaube, das ist keine...
0: Ich glaube es auch nicht, weil äh. mit welchem Argument möchte man denn Menschen auf Pony bringen? Hey, ich finde eigentlich die Kommunikation mit dir so scheiße, dass ich sie nur einmal am genau. Tag haben möchte. <lacht> Lass uns doch bitte auf den Pony Messenger umstellen.
1: Ja, ich denke ich denk nicht,
0: dass das... Und irritiert es dich nicht auch massiv, dass das Logo von Pony ein riesiger Hengst ist?
1: Es ja, stimmt. Stimmt, ja. Es ist kein Pony, sondern eher ein Horse. Ja, ja. ja. Nein, naja. naja, ich finde das jetzt nicht so krass, ähm, aber also, sehr krass ist die nächste, letzte News, oder? Die
0: letzte News, ja, die ist super. Äh, wir haben ja äh, vor geraumer Zeit darüber gesprochen, dass äh, der quasi der Referenzhersteller für Kopfhörer Bayer Dynamik seine DT-Serie erneuert hat und das ist jetzt schon krass, was jetzt rausgekommen ist, weil die Technologie aus der DT-Serie wurde jetzt in ein Gaming-Headset gepackt.
1: Unglaublich.
0: Und der Preis ist echt super. Echt? Wie viel kostet das? tatsächlich. Also, der Straßenpreis liegt bei 129 Euro.
1: Das ist ja voll und solide.
0: Ja, mega. Also, äh, was kriegt man dafür? Man kriegt letzten Endes die, äh, die DT ähm, Qualität mit einem, ja, man kann schon sagen, mit einem bisschen moderneren Gehäuse. Also es ist entweder schwarz oder weiß, man hat ein Mikrofon davor, da gehe ich jetzt mal davon aus, dass das nicht das Mikrofon ist von diesem Rundfunkstandard-Mikrofon, ich habe jetzt den Namen vergessen, ich glaube, es wird wahrscheinlich ein bisschen weniger sein, weil sonst wären die Materialkosten zu hoch, allerdings sagen die ersten Testberichte, also auch von Musikmagazinen, ich bin jetzt hier auf der Lamar, sagen, das ist super. Und das Beste ist, es hat eine Soundkarte mit integriert. Also das Ding kann ja, man per okay. USB anschließen, kann man per USB anschließen. Das ist nice, wenn man es möchte.
1: Ja, aber für Gamer ist es ja auch ein valider Use Case. Ne? Genau. Ja, finde ich cool. Ich werde es mir nicht holen. Ja,
0: aber ich glaube, wenn man wenn man ein Headset haben möchte fürs Gaming, es ist auch geschlossen. Das finde ich auch immer. Ja, ne.
1: Damit man die Mutter nicht hört, wenn sie einen anschreit.
0: Ja, ich finde es halt. Ja, ein bisschen, ein bisschen unangenehm beim Tragen. Deswegen mische ich ja auch immer mit halb, Halbgeschlossenen. Ich finde es voll okay. Echt? Ja, also, Geschlossene finde ich besser als äh, Halboffene. Der tut es jetzt nicht irgendwie, also du hast einen Geschlossenen gerade auf. Ja. Also nach einer Stunde nervt es dich nicht?
1: Ne, überhaupt okay, nicht. Also mich ich habe schon, hab schon immer Geschlossene gehabt, deswegen...
0: Gut, weil ich jetzt auch sagen muss, da trägst du über der Mütze.
1: Ja, okay, <lacht> das ist jetzt natürlich... Äh, Schlechter Use Case, aber zu Hause habe ich auch einen geschlossenen und okay, also den mich, habe ich für wirklich, mehrere Stunden auf. Wirklich
0: massiv. Ich habe hier einen AKG äh, auf Sitzen, der, den ich absichtlich halbgeschlossen gekauft habe, weil also spätestens nach anderthalb Stunden mischen, geht man das sowas von auf dem Zeiger bei einem geschlossenen, dass ich eine Pause brauche und das brauche ich mit dem halbgeschlossenen nicht.
1: Okay. Machen wir jetzt noch
0: das Thema der Woche. Komm, wollen wir es durchziehen? Weiß ich nicht. Komm, ich ich stiefel da durch. Ja, stiefel stiefel durch
1: und ich gebe irgendwelche dummen Kommentare Ja, genau,
0: das das ist doch doch ein super Modus.
1: Also, was ist denn unser Thema der Woche? Unser
0: Thema der Woche, ich bin diese Woche mal wieder über ein Regelwerk gestolpert, welches vor, ja inzwischen schon, ich glaube, in in der Uni hatte ich es noch nicht gekannt, aber kurz danach, also gehen wir mal davon aus, es ist so mindestens irgendwie so ein halbes Jahrzehnt alt und das sind zwölf Faktoren, zwölf Regeln für gute Software-as-a-Service, also für gute, ich lasse jetzt mal das Wort Micro weg, für gute ähm, Software, die in die serviceorientiert arbeitet.
1: Aha. Und was sind denn diese Regeln? Was sind denn diese
0: Regeln? Die gehen wir jetzt mal strukturiert durch. Die erste Regel ist, eine Codebase, many deploys. One Codebase with revision control, many deploys. Was bedeutet, das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber steht jetzt hier nochmal, nämlich, dass man Git verwendet. Super. Und dass man für verschiedene Deployments trotzdem, also zum Beispiel Production Staging, Dev, trotzdem die gleiche Codebase hat. Ja. Können wir mit leben. Ja. Können wir mit leben. Dann Thema Nummer zwei, Abhängigkeiten. Explicitly declare and isolate dependencies. Maven oder was? Genau. Zum Beispiel, dass man in der Java-Welt Maven verwendet und die Abhängigkeiten explizit definiert und nicht implizit annimmt. Und eine App, die diesen zwölf Faktoren folgt, die soll nie von der impliziten Existenz von irgendwelchen systemweiten Packages abhängig sein. Das bedeutet also, wenn man jetzt zum Beispiel aus der Anwendung irgendwelche Systemabhängigkeiten hat, dann soll man die auch explizit deklarieren und im besten Fall automatisieren, was man zum Beispiel sehr gut machen kann mit Docker. Also, Dependencies explicitly declare and isolate Dependencies. Und das
1: nächste ist auch ganz
0: gut mit Docker. Das nächste geht auch mega gut mit Docker, nämlich, dass man das Config, also die Konfiguration im Environment speichert. Das heißt, es ist im Bestfall so, dass das Environment weiß, was das Environment ist und nicht der Code. Also ganz konkret, Config-Dateien sollen als Environmental Variables, also als Env-Variablen, vom System bereitgestellt werden und in der Anwendung nur verwendet werden. Das geht mit Docker auch super gut. Ja. Und haben wir eigentlich immer auch mehr im Einsatz. Und ich muss auch echt sagen, dass man, äh, inzwischen sind die Anwendungen, die Frameworks ja so weit, dass sie so eine Abstraktion von den Config-Values haben, dass es egal ist, woher sie kommen. Also, man kann ja zum Beispiel bei einer Quarkus-App oder auch bei einer Spring Boot-App sowohl im Glasspath, außerhalb von Glasspath als Environment-Variable definieren und man greift dann de facto nur noch auf, die, auf den Konfigurations-Key zu und es ist scheißegal, woher er kommt.
1: So, das nächste verstehe ich nicht.
0: Das nächste verstehst du nicht. Ähm, treat Backing Services as Attached Resources. Das heißt, dass man. Im besten Fall, wenn eine
1: Aha, verstehe ja, ich,
0: versuche, ich, versuche den, ich versuche, das deutsche Wording zu finden. Die Du sollst die auf eine, ich, ich sag's mal so, auf einen generischen Standard gehen, dass es sodass du unabhängig von der tatsächlichen Implementierung bist.
1: Sowas wie JDBC?
0: Ja, oder oh. sowas wie, ähm, wie äh, OAuth oder sowas wie Amazon S3. Aha, okay. Das heißt, eine Res- du, du sollst in der Lage sein, die Ressource möglichst flexibel aus- austauschen, austauschen ja. zu können, wenn du lokal bist, um zu testen oder wenn du dann in Production von einem Third-Party-Service abhängig bist. Also das soll als eine angebundene Ressource betrachtet werden, vielleicht im Gegensatz zu, ich habe es komplett abhängig embedded.
1: Ja, verstehe. Nächster Punkt.
0: Der nächste Punkt ist, ähm,
1: Build, Release, auch run. klar, aber es
0: ist schön, wenn man ähm, es nochmal explizit ähm, weiß. Man soll die Stages Build, die Stages Release und die Stages Run explizit voneinander trennen. Das heißt, es soll einen Buildzeitpunkt geben, dann eine bewusste, ein bewusstes Release, im besten Fall mit einer Versionierung, kommen wir später dazu. Und ähm, dann das laufen lassen zu Runtime. Ähm, kann man das mit Java überhaupt anders machen? Nein, geht nicht. Aber mit Python könntest du das tun. Aha. Also du könntest ja jetzt mit Python oder mit einem PHP-Skript direkt auf den Production Server gehen und da einen Fix machen. Ja. Und das würde dann aber diesen Build-Release-Run. Prinzip widersprechen, weil du hast nicht gebaut, du hast nicht released, sondern du hast in der laufenden Umgebung irgendwas hingefrickelt.
1: Ja. Nächster Schritt. Processes.
0: Processes. Ähm, Da ist es eigentlich wichtig, also ich würde diesen Teil tatsächlich nicht Processes nennen, sondern Stateless nennen. Das ist es nämlich. Ähm, Es sollen ein oder mehrere Prozesse laufen, die der Share-Nothing-Policy folgen. Das heißt, sie sind stateless und sie teilen nichts miteinander.
1: Das ist ja quasi der Cloud-Native-Gedanke.
0: Genau, das ist der Cloud-Native-Gedanke. Das heißt zum Beispiel, wenn du einen Request beantwortest, dann muss in dem Request immer der komplette Kontext mit da sein, weil du keine Möglichkeit hast, diesen Kontext zum Beispiel über einen Session Scope mit anderen Prozessen oder mit anderen Teilen deiner Anwendung zu teilen. Also 12-Factor-Processes are stateless and share nothing. Also letzten Endes die Statelessness, die sich in den Cloud-Native-Apps durchgesetzt hat. Nächster
1: ist Port-Binding. Genau.
0: Ein Service soll nur an einen Port binden und wer dann diesen Port wohin auch immer übersetzt, das soll dem Environment überlassen sein. Was bedeutet das in der Praxis? Das heißt, die Applikation ist komplett self-contained, das ist auch wichtig. Das heißt, die muss erstmal in der Lage sein, einen HTTP-Port überhaupt zu binden. Was wäre da das Anti-Pattern dazu, der Application-Server? Also wenn ihr Application-Server hättet, wäre die Applikation nicht self-contained. Das heißt, die kann erstmal gar nichts. Die braucht irgendjemanden, der die Surfnet-API bereitstellt. Das macht eine 12-Factor-App nicht, sondern die bindet direkt an einen Port, zum Beispiel über jetzt in der Java-Welt über Embedded Jetty oder meinetwegen wenn man Ruby verwendet oder irgendwas anderes, wenn man Python oder Node.js verwendet und wie dieser Port dann in der Welt des Internets und der Hostnames und der Domains exposed wird und ob er auf einem anderen Port gemappt wird oder nicht, ist der Applikation völlig egal.
1: Okay, dann Concurrency.
0: Concurrency, ganz einfach, wir haben jetzt gerade vorhin schon gesagt, eigentlich nicht ganz einfach, das ist der schwierigste Teil, aber einfach zu verstehen, so kann man es vielleicht sagen. Wir haben jetzt gerade vorhin schon gelernt, dass unsere Prozesse ähm, share nothing und stateless sind. Und jetzt ist es so, dass wenn wir mehr, wenn wir eine bessere Anwendung haben wollen, die mehr ähm, Outcome hat, die mehr Business Value erzeugt, dann muss ich das skalieren können, indem ich die Prozesse skaliere.
1: Also, wenn jetzt meine Anwendung mehr Performance braucht, kann ich einfach sagen, ich starte mehrere Prozesse. Ja,
0: mehr Performance braucht es schon einen Schritt zu, zu spät, glaube ich. Wenn, wenn jetzt rauskommt, dass deine Anwendung zu langsam ist, dass die Requests zu langsam abgearbeitet werden. Ja, das meine ich ja. Genau. Okay, dann sollst du das Problem lösen können, indem du mehr Prozesse deiner Anwendung startest.
1: Also Skalierbarkeit. Genau,
0: Skalierbarkeit. Also eigentlich vielleicht auch eine falsche Überschrift.
1: Ja. Also ich finde Processes und Concurrency finde ich dumm. Äh, Also das eine wäre stateless und das andere ist äh, scalable.
0: Genau, also die Workload soll über das Process-Modell, das wir gerade vorhin schon behandelt haben, über Concurrency so heißt die Überschrift erfolgen.
1: Disposability ist das Nächste.
0: Ja, ganz einfach. Ich würde das auch nicht Disposability, sondern äh, ja, Leichtigkeit. Oder. Ja, wahrscheinlich. Disposability heißt Wegwerfbarkeit. Ich finde es so, so defensiv, weil es meint eigentlich auch, dass deine Anbindung schnell starten soll und einfach stoppen. Das heißt, dein Service soll in dem Bruchteil von der Sekunde da sein und dann auch wieder stoppen können, ohne dass irgendwie dein das ganzes System mit Leidenschaft gezogen wird. Also, diese. Ähm,
1: das will ich sehen, dass ein Service in der Bruchteil einer Sekunde startet.
0: Im Bestfall. <lacht> ja, also. Aber
1: ja, es ist eigentlich auch wieder halt stateless und dass du halt keinen großen keine große bootzeit brauchst für Genau, weil wir
0: können halt nicht äh, gescheit skalieren über dieses horizontale äh, wir skalieren über die prozesse das wir gerade eben hatten, wenn es ewig dauert die Dinger runterzufahren und wenn es ewig dauert, die Dinger hochzufahren. Also da steht jetzt hier in dem 12-Factor-Code, in beziehungsweise in dem 12-Factor-Text, dass es sich um ein few seconds handelt, also um wenige Sekunden.
1: Nächster Punkt ist Dev and Prod-Parity.
0: Ja, äh, was sehr, sehr oft passiert, ist, dass, ähm, die, die, dass das de- Development Environment ganz, 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 ganz anders ist als da, wo man später drauf laufen wird. Das heißt, vielleicht habe ich lokal ein SQLite und macOS und ich habe auf dem Production Server ein Linux mit einer PostgreSQL und einem Apache davor. Und das soll man vermeiden. Das heißt, die Parität, also die, ja, die, die Parität, das, das Gleichsein zwischen Development und den Staging-Instanzen dazwischen soll so groß sein, wie es nur geht. Und das ist auch ein Grund, warum sich zum Beispiel Quarkus dafür entschieden hat, eben nicht die Tests gegen HSQLDB laufen zu lassen, sondern gegen die Originaldatenbank über Testcontainers.
1: Genau. Und das heißt zum Beispiel auch, dass wenn man ein Testsystem hat, ähm, in, wo man vielleicht Docker Compose verwendet und ein Produktivsystem, wo man Kubernetes verwendet, das ist eigentlich nicht so gut. Man sollte auf beiden Kubernetes verwenden, um so nah wie möglich am echten Szenario dran sein zu können.
0: Genau, da hat man dann vielleicht ein Minikube bei sich lokal, damit man so nah wie es nur geht an der Realität hängt. Genau. Wobei schon mal überhaupt einen Docker-Container zu verwenden ist schon mal ein Schritt besser. Ja. Als es irgendwie das native Postgres SQL von, von deinem Schuh oder von deinem, was weiß ich, war es das, was irgendwie vor drei Jahren mal über eine setup XX installiert wurde. Das ist dann äh, das totale Anti-Pattern.
1: Nächster Punkt ist Logs.
0: Ja. Ähm, Logs, man kann es auch übersetzen, diesen Teil in Logs sind keine Dateien, sondern Logs sind ein Output-Stream. Und wie der verarbeitet wird, das ist den geneigten Ops-Menschen überlassen. Was bedeutet das konkret? Log halt auf std-out.
1: Ja. Es ist unglaublich, wie äh, wenig das doch neu für mich ist. Das ist äh, echt krass. Ja, man krass, muss jetzt äh, aber auch
0: sagen, das Ding ist auch schon relativ alt und wir haben dich ja gut ausgebildet, beziehungsweise du ja. hast dich gut ausgebildet. Das ist
1: halt, also eigentlich ist es der Cloud-Native-Gedanke. Eins zu eins. Ja, aber
0: mit ein bisschen einem größeren Scope.
1: Ja, halt. Äh, soll halt nicht ganz dumm sein, indem man… Genau, äh, also
0: Log-Dat- Log-Dateien <lacht> sind einfach, ähm, ja hat man nicht mehr. lock halt auf SCD-Out ist sowieso viel einfacher und irgendein System aus und rum wird es dann eventbasiert als Stream einsammeln und entweder wegschreiben oder auch nicht irgendwo wegschreiben. Das ist dann dem DevOps überlassen, der die Anwendung laufen lässt.
1: Genau. Nächster Punkt ist Admin Processes.
0: Ja genau, also Admin Processes sind One-off Processes. Das heißt insbesondere Datenmigrationen oder irgendwelche Dinge, die man, die man äh, zum, zum, ja, eigentlich fällt mir jetzt bloß mit Migrieren ein oder mal ein Jamex. Backup, einen, einen Backup, Backup einspielen. Machen, genau. Vielleicht irgendwie ein Admin, Admin-Rechte irgendwie eingeben. Äh, die sollen als One-of-Processes laufen, weil die nichts mit der mit dem Regular-Business der Applikation zu tun haben. Was Ach,
1: das heißt sowas wie einen ähm, Backup-Service, der dauerhaft läuft als Applikation und dann irgendwann sporadisch einfach was macht, ist nicht so
0: gut? Das steht an ein Jein. Äh, sie sollen auf jeden Fall nicht Teil der eigentlichen Anwendung sein.
1: Ah, okay.
0: Wann die dann triggern und ob die dann laufen oder so, ist nicht gesagt, aber sie sollen auf jeden Fall nicht, ähm, nicht... Inherent Teil der Anwendung sein. Also es geht da eher um die Separation of Concern ja, zwischen okay, Admin-Prozessen bestimmt. und dem tatsächlichen, der tatsächlichen Funktionalität. Also was will man da vielleicht erreichen als Business Value? Da will man erreichen, dass man ähm, keine reguläre Long-Running-Processes in der App hat, bloß weil jetzt vielleicht bei dem Beispiel, weil ein Backup gerade hängt. Ja. Ja. Also stell dir vor, da hättest du hättest das Backup-Script im Postgres-Container drin, dann würde ja deine ganze Postgres jetzt irgendwie scheiße werden oder keine, keine Connections mehr annehmen, bloß weil dein Backup irgendwie gerade amok läuft. Genau. Und was, was eigentlich, glaube ich, die 12-Factor-App, ähm, Regel hauptsächlich sieht, ist halt sowas wie ein, ja, wie eine, wie eine Shell oder wie eine, wie eine, ähm, JMX-Konsole, dass man das halt, nur punktuell verwendet und nicht dauerhaft. Ja. Also nicht als dauerhaft laufender Prozess. Und das war's. Und das war's. Und äh, diese 12, 12 Factors, die gibt es in allen möglichen Sprachen. Das kann man vielleicht so ähnlich verorten wie das agile Manifest. Das ist einfach ein Crowd crowdgesourcedes Dokument, welches abbildet wie die Softwareentwicklerwelt. Ähm, du hast gesagt, Cloud Native, ich schließe mich da mal an. Cloud-Native implementiert. Die Historie ist übrigens relativ relativ interessant. Das waren hauptsächlich Menschen, die seinerzeit auf Heroku deployed haben. Weil Heroku war ja die erste wirkliche wirkliche Plattform, die so so ganz lightweight-service-orientiert gearbeitet hat. Und ich glaube, sie wurden inzwischen von Salesforce gekauft.
1: Das weiß ich gar nicht. Ja,
0: ich glaube, sie gehören zu Salesforce. Und da musste man halt so programmieren, damit die Applikationen funktionieren und damit hat sich jetzt eigentlich dieser Cloud-Native-Gedanke relativ stark manifestiert und durchgesetzt. Okay. Das waren die zwölf Faktoren von einer Cloud-Native-App.
1: Dann kommen wir doch zum Code der Woche.
0: Ja, dann nehme ich tatsächlich nur eines von den beiden, die ich hier drin habe, haben wir nächstes Mal schon einen. Und zwar kommt es ja relativ häufig vor, dass man es zum Beispiel seine Single-Page-Applikation testen möchte mit Netzwerkproblemen. Ah. Also stell dir vor, du hast irgendwie eine App, in unserem Fall, die muss auch ihr Werk funktionieren auf einem Tablet. Da möchte man vielleicht mal simulieren, was denn passiert, wenn die Netzwerkverbindung scheiße wird. Und genau dafür gibt es den Toxiproxy. Das ist ein Tool, welches man sogar in die Tests mit reinpacken kann. Ach krass. In die Tests mit reinpacken kann, um gewisse Dinge zu simulieren, wie das Netzwerk äh, scheiße machen kann. Also du kannst tatsächlich, es gibt Toxiproxy für Java, das wäre jetzt wieder unsere Welt, das heißt, du sagst dann, du machst so einen äh, Proxy und sagst dann, du hättest gern eine Latenz von 100 Millisekunden mit einem Jitter von 15. Mhm. Und dann kannst du deine Integrationstest mit JUnit oder mit irgendwas anderem dann gegen diesen kaputten, äh, gegen diese kaputte Postgres oder diese kaputte MySQL laufen lassen. Und das finde ich schon relativ geil. Das ist schon
1: cool. Ja? Also es
0: gibt eine Implementierung für fast alle Programmiersprachen. Ich denke, die wichtigste, zumindest in unserem Welt, ist Node und Java. Ja. Es gäbe es sogar in Haskell und Rust.
1: Oh, Rust. Ach, das ist doch toll. Super.
0: Und damit kann man ja testen, ohne sich jetzt irgendwie verbiegen zu müssen, wie man mit schlechter Infrastruktur oder wie die eigene Software mit schlechter Infrastruktur klarkommt.
1: Okay, ebenfalls schlecht ist ähm, nicht der Code der Woche, äh, nicht der No-Code der Woche, aber das Problem, was was diese App quasi nötig gemacht hat für mich. Und zwar, äh, YouTube Premium ist scheiße, kostet ähm, wie viel? 18 Euro? Nee, 16 Euro. Ja, richtig viele. Ja, unnötig viel. Ähm, und äh, erst dann hat man keine Werbung mehr auf YouTube. Und das ist einfach eine Frechheit, weil ich brauche kein YouTube Music, weil ich Spotify habe und ich möchte einfach nur YouTube gucken, ohne Werbung zu haben. Ähm, aber wenn YouTube einfach zu inkompetent ist, eine Option für mich zu erstellen, die ich bezahlen kann, dann äh, muss ich halt zu anderen Mitteln greifen, deswegen habe ich mir die X-App geholt und zwar ist das eine App, die Picture-in-Picture ähm, für quasi jeden Videostream, den es für fürs iPhone gibt, ermöglicht und zwar... Kann man so durch Shortcuts auch in iOS 15 einfach ähm, das Video nehmen, den Link kopieren, die App schließen, dann öffnet sich in äh, X-App und du hast ein Video durch äh, mein Hole oder AdGuard äh, ohne, Wie- äh, ohne Werbung ähm, und... Oder ich weiß gar nicht, ob das der managt oder mein Safari, meine Safari-Extension, die einfach Ads blockt. Auf jeden Fall habe ich dann keine Werbung und ich kann Picture-in-Picture machen, weil das kriegt YouTube ja auch nicht geschissen, einen richtigen Picture-in-Picture-Player zu machen. Deswegen, ähm, genau, X-App, sehr nice in Verbindung mit Shortcuts, sehr, sehr geil und kann ich nur empfehlen für Leute, die iPhones haben und äh, YouTube auch mal einfach nebenbei laufen lassen wollen, wenn sie irgendwie mit jemandem schreiben.
0: Das kann ich nur unterstützen, also ich schaue wirklich extrem wenig YouTube, also wirklich nur, wenn es was ist, was mich richtig, richtig interessiert oder wenn es keinen Sinn macht, was weiß ich, irgendwelche Dinge woanders anzuschauen, weil es irgendwas ist, was visuell funktionieren muss und diese Werbung ist echt eine absolute Katastrophe und ich wäre tatsächlich bereit, 5 Euro im Monat zu bezahlen an YouTube, wenn nur diese Werbung nicht mehr wäre.
1: Ja, wäre ich auch direkt bereit, würde ich direkt machen. Aber gibt es halt nicht und ich zahle nicht nochmal 10 Euro pro Monat drauf, um keine Werbung zu haben. Das kann doch nicht sein. Und wirklich, es gibt Videos, wo du hast am Anfang zwei Ads, dann hast du nach zwei Minuten nochmal zwei Ads, dann nach zwei Minuten wieder und es geht 15 Minuten lang so. Wer guckt sich denn sowas an? Also sorry, aber dann muss ich einfach zu Mitteln greifen, wo ich keine Werbung mehr habe. Es wäre ja okay, wenn ich sage, ich habe eine Ad vorne dran, aber es ist einfach nicht so. Es ist bei fast keinem Video mehr so und es ist unschaubar. Es ist einfach unschaubar. Ja. Selbstschuld, YouTube. Selbstschuld, sage ich da
0: nur. Genau. Das ist der No-Code der Woche und äh, ein weiterer Rand der Woche. Die x.app, der Link ist in den Shownotes. Dann kommen wir zur Verabschiedung. Wie immer suchen wir Menschen, die bei Excentra arbeiten wollen, hauptsächlich gerade und dringend im Bereich Frontend. Also wenn euch Vue.js, TypeScript, Node, JavaScript, bisschen Design, auch Design, User Experience, kein Fremdwort ist und ihr voll Bock habt, in diesem Teil des Decks zu arbeiten, dann bewerbt euch bitte bei uns unter karriere.excentra.de oder karriere.excentra.de direkt die E-Mail, direkt in mein Postfach. Ansonsten kann man uns folgen auf Twitter, adcodeculturepod, auf Instagram, etc. irgendwas. Ihr findet uns. Tschüss Lukas. Ciao Markus.
1: Aber echt ganz dringend aufs Klo.
0: Das willst du hier bei mir machen?
1: Ja.